0: Willkommen beim Bergfest ihr Spritzer, eurem Lieblingspodcast Mittwochs. Heute mit einer Specialfolge mir Mike und dir.
1: Hey, I'm Swally in the house, mit heute dem Getränk ist, in der Hand.
0: Heute Spezialsendung mit Swally, weil Girinio keine Zeit hat, aber das hält uns nicht davon ab, für euch einen Podcast aufzunehmen, weil Swally ist nämlich der, der sich unseren geistigen Dünnpfiff immer als erster gibt, weil er die ganze Scheiße mixt und mastert. Was trinkst du heute, Leckerit?
1: Einmal eine Bacardi Limonade.
0: Ja, und ich den eine Standard Bacardi Gin Tonic, Limonade. wie immer zum Bergfest. Sorry, wir haben uns lange nicht gesehen und lange nicht gehört. Aber ich, ich,
1: ich habe auch noch ein bisschen Whisky. Oh, Hier, oh, man tamam. sieht es, Ey. man hört den nicht, aber der, der auch da. Dann
0: für jeden, der den mit einer Frühmorgensmolle hört, Prost. Für jeden, der den Podcast mit einer Mittagsmolle hört, Prost. Und für Prost. jeden, der den Podcast mit einem Abenddrink hört, Prost. Lasst fetzen. Hm? Cheers. Wir haben uns lange nicht gehört und gesehen, so privat, immer nur geschrieben. Was geht gerade bei dir, Bruder?
1: Ja, nicht viel, nicht viel. Also heute, heute war ich ein bisschen mit Matteo hier am hm. Arbeiten. Und so die Woche über viel mit Klaus, ein bisschen bisschen hier DJ machen, da Song aufnehmen. Hab schon da gesehen, dass ihr ein
0: paar Sachen zusammen macht. Finde ich cool, dass, dass, dass du Klausi da ordentlich unterstützt. Für alle, die es nicht wissen, wir werden Klausis Spotify und Instagram-Profil ähm, in den Shownotes definitiv verlinken. Ein sehr, sehr cooler äh, Rapper, der auf der Straße, also einfach so Straßenrap, Straßenmusiker-Business macht. Äh, in Berlin kennt man ihn definitiv in der Ringbahn. Ähm, ihr wart letztens auf dem Auftritt zusammen, ne?
1: Genau, das war auch so eine Art Contest, wie mit den SPH. Nur, dass da in der Runde nur die Tickets gezählt haben.
0: Ah, okay. Ist Klausi weitergekommen?
1: schwieriges Thema. Ah,
0: also wie, wie? Aber ich
1: sag mal so: die drei, die Erster wurden, waren die drei, die am meisten Tickets verkauft haben.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja bei solchen Sachen immer so. Also schwieriges Thema, äh, wer gewinnt und wer nicht gewinnt, hatten wir auch bei den SPH Music Masters. Aber lass uns dieses Thema heute nicht aufmachen. Hast du <lacht> irgendwas äh, mitgebracht, was dich interessiert? Weil rein theoretisch wäre ja Girinio mit dem Catch Me If You Can-Thema dran. Und deswegen würde ich das dir auch auf jeden Fall überlassen, um da äh, der Reihenfolge einfach treu zu bleiben.
1: Okay. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe nicht so wirklich ein Thema, aber ich habe ja gehört, dass ihr über ähm, Fußball, den Fußball in Saudi-Arabien geredet mhm. habt, dass viele Teams da Genau, die Super League ähm, letztendlich. Rüberging. Die Super League, genau. Und ich finde es interessant, weil... Ende letztes Jahres hat der FIFA-Boss Cristiano Ronaldo und ähm, noch jemand, nachher ja, der Kronprinz, auch im e die den E-Sports World Cup announced. Und ich finde das sehr interessant in der Hinsicht, dass die jetzt sehr viel Cash in so kulturelle Sachen, sage ich jetzt mal rein,
0: reinballern, hm
1: ob das vielleicht ein neuer so Wirtschaftszweig für die sein könnte. So. Was das meinst Ding, du?
0: Das Ding ist halt bei dem Thema Saudi-Arabien, also wie gesagt, ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ne? Gia und ich, wir sagen ja auch, wir finden das irgendwie ein bisschen doof, wenn der ganze krasse Fußball und sowas abwandern würde. Was er wahrscheinlich nicht tut, weiß man halt einfach nicht. Aber für die Leute, die sich entscheiden, dort zu spielen, ist es halt auch was Geiles. Ne? Also wenn du sagst, okay, du spielst in der Super League, das sind sozusagen, da wollen sie ja irgendwann mal hin, die besten und teuersten Spieler der Welt. Deswegen musst du es ja auch attraktiv machen. Mhm.
1: Ja, man muss und, jetzt auch sagen, im Vergleich aber zum e sport ist es halt so, dass das eine einzige Season sozusagen ist, ein Turnier, das jeweils eine Woche geht, was einfach nur dazu dazugeettet wird. Nicht als ein ganz neues mit Kö in Konkurrenz zu jemand anderes. Plus noch, extra viel Preisgeld für alle. <lacht>
0: ich sehe, also wie gesagt, in, ich, ich sehe die Sache so ein bisschen zwiegespalten, weil, also ich gehe jetzt mal vom Fußball aus, ne? das, das, -hmm. das Land des Fußballs und da möchte ich jetzt niemanden irgendwie in die Enge treiben oder auf den Fuß treten, aber ist halt einfach Europa und Südamerika. Das sind die beiden Länder, die kulturell Fußball für mich ausmachen. In Fanliebe, in äh, Qualität, in Quantität. So, ähm, das Ding ist, so ein Land wie Saudi-Arabien, das ist für mich kulturell gesehen hier und da ein bisschen schwer. Also ich habe gar kein Problem mit Muslimen. Ähm, ich habe auch viele Freunde, die Muslime sind. Äh, Shoutouts an Murat, mein Friseur. Und äh, Shoutout an Murat in Hermsdorf, bester Döner EU-West. Ähm, so, aber ähm, für unsere westlichen Standards, was zum Beispiel Politik, Meinungsfreiheit, Alkoholkonsum oder auch den Umgang mit Frauen angeht, ist Saudi-Arabien natürlich ein sehr kritisches Land. Und ich glaube, die versuchen über diesen Weg den Leuten, den Stars, Saudi-Arabien ist ja auch schon eine übelste Influencerinsel insel ne? ähm, Dubai und so weiter.
1: Ja, ja Dubai ist Emirate. Sie ah, ist stimmt. Oh, oh.
0: Tut mir leid, tut mir leid. Aber die aber versuchen natürlich, du ihr, genau, ihr, ihr, ihr Image unglaublich aufzubessern und das natürlich über Geld und natürlich multifunktionale Großstädte, die halt wirklich Europa in gar nichts nachstehen. Ähm, prinzipiell, so eine World Finals ist ja, prinzip, also ist ja egal, wo die ausgetragen werden, ob die mal in Saudi-Arabien sind oder in Deutschland oder sowas, das juckt mich halt nicht, aber... Das, was du ja jetzt gesagt hast, ist sozusagen, dass die sowas wie eine Super League des Footballs auch für den E-Sport-Bereich aufmachen wollen.
1: E-Sports heißt ja erstmal so für Computerspiele und da wollen die sich mies aufstellen, nicht, nicht nur ein Titel, sondern mehrere immer jeweils Millionen von Preisgeldern. Und Was ich interessant finde, weil es ist jetzt nicht neu, die haben vor zwei Jahren haben die das Kölner Unternehmen was hinter der ESL steht, aufgekauft für eine Milliarde. Wir haben schon letztes Jahr, ja, für eine Milliarde, größte E-Sports-Turnier-Organisation, äh, die du so kaufen kannst, praktisch, haben die aufgekauft, die Saudis. Hatten jetzt letztes Jahr schon die Vorgängerversion von dieser Sache. Mhm. Was ich halt ziemlich interessant finde, online, natürlich, hat Missalen gemacht, aber vor Ort war einfach niemand. Niemand war da.
0: Niemand. Und genau das
1: meine ich halt.
0: Genau das meine ich halt. aber Die Leute sind nicht bereit.
1: War, Moment, Moment. Dazu muss man auch sagen, zu diesen Turnieren gibt es ja bei denen auch noch Riesenfestival. DJ Snake, was weiß ich, wer alles so. Also große Namen, die ja auch so auf dem musikalischen Entertainment Bereich da auftreten. Ich war, davon habe ich jetzt leider keine Bilder gesehen, aber so hm. von den Spielen da, also von den Turnieren live, da gab es auf jeden Fall einige Events, die besser besucht waren. Sagen wir mal so.
0: Also, ich, ich kenne das ja aus Berlin, ne? Wir haben, ja, wir haben ja den League of Legends Hauptsitz, beziehungsweise einer der Main Seats in, in, in Berlin. Und ich war da ja auch mal auf einem League of Legends Turnier und das ist schon geil, Digga. Das ist schon eine fette Stimmung, wenn die Halle da voll ist, so. Und das meine ich halt, weißt du, so. Esports sports findet im Internet statt. Und ich glaube, die, die Saudis, also sagen wir mal, ähm, Kleinasien versuchen gerade E-Sports nicht für uns zu etablieren, sondern für ihre eigenen, ähm, ja Einwohner sozusagen. Weißt du, die sie sehen das dann halt, das wird da ausgetragen und auch wenn die Halle vielleicht nicht voll ist, sehen die ja trotzdem die Klicks sozusagen auf. Ähm, den gängigen Kanälen und so weiter. Die Frage ist halt einfach, wie viel von diesem Land lässt sich halt dazu bekennen, E-Sports A zu spielen? Weil ich tatsächlich gerade gar nicht weiß, wie es da aussieht in, in, in den Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien. Kaum Organisation.
1: Oder <lacht> kaum Organisation.
0: Es geht und, nicht um die Organisation, die, es geht eher um die, um die User. Nee, ich
1: meine Teams und Spieler. Ja, ja kaum okay. Also so von im Pro-Level so kaum. Die Ka es gibt so ein paar Organisationen jetzt, da müsste ich mal recherchieren, ob die auch irgendwas mit den äh, Königshaus zu tun haben, aber die jetzt mhm. andere Spieler aufgenommen haben. Die einzigen pur Saudi-Teams, die es so gibt, äh, sind bei Mobile Games.
0: Ja, krass. <lacht> Ey, für, für welche, für welche äh, äh, Spiele haben die denn das jetzt veranstaltet, so für die großen Sachen, wie zum Beispiel...
1: Also, letztes Jahr Counter Strike, Dota, mhm. FIFA, Tekken, Street Fighter, PUBG, Fortnite, PUBG Mobile, <lacht> Rainbow Six. Aber diese,
0: haben die dann haben diese, die dann da ein eigenes Turnier gestartet oder waren das World Series?
1: Das waren schon eigene Turniere mhm. mit den besten Spielern auf der Welt. Das waren nicht lokaler. Es gab's auch ein Valorant Turnier, das war nur lokal, nur Saudi-Arabien, aber der Rest alles Weltturniere, alles mit einer Millionen Preisgeld mindestens.
0: Findest du das verwerflich, dass Saudi-Arabien sich das einkauft, weil jetzt mal ganz im Ernst... Ich finde es, guck mal... Den, ja, aber für den, für den Endkonsumenten, glaube ich, ist das relativ egal, weil der sieht nichts von Saudi-Arabien, weißt du? Also ich zocke schon lange nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit dafür habe und irgendeine Priorität in meinem Leben abgeben musste ich. Und Musik wird's nicht sein, also war's das Zocken einfach. Und ich daddle ja, auch fühlisch? noch hier und da ein bisschen äh, auf dem Handy oder so. Aber ab und an, wenn ich abends Zeit habe und es gerade passt und äh, Twitch mir sagt, ey, da geht gerade was, dann gucke ich mir ab und an schon nochmal irgendwie WoW-Turniere oder League of Legends-Turniere an oder äh, Pascha-Bizeps-Dicker bei, bei äh, Counter-Strike. Ich weiß gar nicht, ob der noch spielt. Vor zwei Jahren hat er auf jeden Fall noch gespielt. ein urgesteinten Counter-Strike, den kenne ich, seitdem ich gefühlt 1920 oder so bin, weißt du. Also das habe ich mir schon nochmal reingezogen. Und von da an... Also von meiner Perspektive aus hat es mich nie interessiert, wo das gerade stattfindet. Und wenn es mehr Premium gibt, ist das ja letztendlich nicht schlecht für den E-Sports-Sektor und die für die Spiele an sich. Ne? also.
1: Das auf jeden Fall. Aber das Große und Ganze dahinter finde ich halt interessant. Man natürlich, es gibt sehr viele kritische Sachen in Saudi-Arabien und irgendwo ist es natürlich ein Sportwashing oder wie man das sagt. So Sport wie Greenwashing, No Sport, weißt du?
0: Ja, die, die, die Und, halt damit ihr aber, so ein bisschen ihr Image auf.
1: Aber wenn man so ein bisschen nüchtern das an, dran, an die Sache rangeht, denke ich mir halt aber auch, guck mal, das ist ein Land, was eigentlich nur aus so fossilen Energiestoffen besteht. So. Ja. wovon das Cash kommt. Und wahrscheinlich wollen die auch in der Zukunft irgendwas so irgendwas haben, weißt du, wenn das mal mit den Ölen nicht mehr läuft, weißt du? Und da ist so ein Aufbau in diesen ganzen Sportsachen eigentlich eine interessante Sache, sag ich jetzt mal. Also dasselbe wollen die ja auch mit dem Wintersport oder so machen, mal hab ich gehört. Irgendwie so komplette äh, Alpen sozusagen mit Fake-Schnee dort ja, reinlassen, ja, ja, Und dann ja. die Winterspiele zu Davon,
0: davon habe ich tatsächlich auch gehört. dass Das Ding ist halt, ne, Saudi-Arabien, ich habe gerade mal geguckt, 71,61 Prozent des Exportes sind Erdöl und Erdölerzeugnisse, Na ja, ähm, weitere, weitere fast 8 Prozent, und dann sind wir bei 80 Prozent, sind Kunststoffe in Primärform und organische chemische Erzeugnisse. Aber was gerade in Saudi-Arabien unglaublich steigt, ist der Dienstleistungssektor. Hm. Ähm, das Ding ist halt, ich frage mich, wo will Saudi-Arabien damit hin? Also was wollen sie damit bezwecken? Wollen sie sich einfach nur auf die Karte holen oder wollen sie wirklich sagen, ey Saudi-Arabien, wir sind in Anführungszeichen das reichste Land der Welt, guck mal, wie wir machen. Und einmal im Jahr holen wir uns die größten Leute rein, bis wir die größte Liga der Welt aufgebaut haben. Also ich meine auch mit dieser Super League im Fußball, ne? die besten Spieler und so weiter. Oh, warte mal, ich muss mal das Fenster hier zumachen. Perfekt, ich schneide das einfach nicht raus. Ähm, auch mit dieser Superliga und so weiter, das wird jetzt nicht sein und in fünf Jahren auch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass die einfach mit so viel Geld locken, dass die es schaffen, erstmal die ganzen und da jetzt kein irgendwie äh, äh, Hate gegen Cristiano Ronaldo aber diese ganzen abgehalfterten Footballs, äh, Fußballstars äh, dorthin zu kriegen, die halt für einen Haufen Geld und einfach den Publikumsfaktor in Saudi-Arabien und in den arabischsprachigen Ländern äh, den Fußball groß machen. Ne? Da entscheiden sich aber auch viele dagegen, wie zum Beispiel in Ibrahimovic oder andere oder so. Ähm, ich glaube, die wollen sich der westlichen Welt öffnen, ohne sich so weit zu öffnen, dass sie selber westlich sind, oder sie wollen einfach ein Tor aufmachen, weil sie denken, die westliche Gesellschaft ist im Niedergang, keine Ahnung, und Aber sozusagen schon mal dass den Fuß in der Tür haben.
1: Wenn die sich ja öffnen wollen, dann ist doch sozusagen die Theorie ganz plausibel, dass sie ja im Endeffekt Dienstleistungen, Tourismus und so für sich äh, entdeckt haben, sage ich jetzt mal. Und wie kriegst du die Leute für mit so welchen Events? So ein bisschen. Ich glaube nämlich nicht, dass das die nur für die Locals machen. Oder ist es ist halt so dieses, dieses. er ist der Prinz, er hat einfach nur Bock Cristiano zu haben und ist halt voll der Nerd und will halt einfach nur zocken. Kann auch diese
0: sein, aber... Das Ding ist halt... Also im Endeffekt geht es ja bei so einer Sache letztendlich darum, dass du nicht nur Zuschauer gewinnst, sondern auch langfristig Kunden von Saudi-Arabien. Sei es nun finanziell über Sponsoren oder äh, auch ähm, kulturell. Ne? Und das Ding ist halt einfach, ähm, in Saudi-Arabien herrscht halt im Gegensatz zu anderen Ländern das Recht und somit auch die Scharia nicht im Einzelnen, sondern in ihrer Gesamtheit. Ja, und solange ein Staat so konservativ ist, glaube ich, ich persönlich nicht, dass er westlich erzogene und orientierte Leute tatsächlich längerfristig anzieht. Ne? Ähm, auch mit so Festivals und so, ich kenne niemanden in, in, in meiner näheren Umgebung und ich bin ja selber so ein Psycho, der sagt, ey, ich reise einfach mit Fahrrad nach Serbien zum Beispiel, habe ich ja auch schon gemacht.
1: Mhm. Ich
0: bin der Einzige, der wahrscheinlich so behindert wäre und sagen würde, Digga, Saudi-Arabien, gucke ich mir mal an. Ne?
1: Ich hätte schon Bock. <lacht> ich Echt? muss sagen, ich hätte Digga, schon Bock.
0: Da gibt es halt überhaupt So ein nichts, Gewand, weißt du? also ein weißes ich, ich Gewand, das, ich das geiles
1: Chicken-Essen
0: ich fühle das voll also so mit so einem Gewand rumrennen und ein bisschen schicken essen, Shisha rauchen dies das, aber Bruder was gibt's in Saudi Arabien? Es gibt ein bisschen Meer, es gibt Wüste, es gibt Berge und es gibt Städte, weißt du und und es gibt dort wirklich krasse Städte, so Future-Städte. Es interessiert mich mich persönlich interessiert Saudi Arabien weder kulturell noch architektonisch noch irgendwie geografisch und es ist mir auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich auch scheißegal, ob da bald die Super League der Fußballer ist oder die krassesten Turniere ausgetragen werden, weil ich, um das zu genießen, nicht in diesem Land ansässig sein muss. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Sache ist, die Saudi-Arabien nicht checkt, weil am Ende bezahlen sie <lacht> Geld, damit Leute in ihren Turnieren spielen, bezahlen horrende Summen, äh, dass die Turniere übertragen werden. Aber das Geld kriegen sie ja nicht ab, weil die Leute nicht auf ihrer Plattform streamen. Weißt du, was ich meine? Und einige westliche Medien, wie zu. Ich weiß nicht, ob Twitch zum Beispiel in Saudi-Arabien verboten ist oder YouTube oder sowas, ne? Da müssten die sich ja teilweise auch wirklich politisch-rechtlich irgendwie öffnen. Ich bin Und das mir nicht sich
1: sicher, aber es gab es auf jeden Fall in Sachen letztes Jahr arabische Streams. Daran kann ich mich noch erinnern. Ob wir halt, auch in, im Land empfangen werden können, ist eine andere Sache.
0: Ja, das Ding ist halt, wir werden uns jetzt äh, nicht die Einschaltquoten angucken können. Ähm, was mich aber mal interessiert hätte, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass wenn Saudi-Arabien sowas macht, es eher darum geht, äh, einen eigenen Spielesektor, ein eigenes ähm, anti-westlich organisiertes Streaming-Programm, weißt du, die machen das jetzt, gucken A. Was funktioniert, was nicht funktioniert nicht. Und dann werden die sich eine gewisse Scheiße selber hochziehen. Und dann müssen wir, damit wir das gucken können, uns deren Apps downloaden müssen. Weißt mm. du, so, also auf das lange, auf, auf lange Sicht, glaube ich, kann das nur der Plan sein, weil ansonsten machst du ja kein Geld. Und wenn die Super League so krass ist irgendwann wie die Champions League, dann wird es auch einen Super League, Champions League, keine Ahnung, nennen Super Cup Finale geben, zwischen dem Super League Champion und dem Champions League Champion und so, weißt du? Also, weil, ey, Digga, Super Bowl war jetzt letztens erst, also ist jetzt erst, aber der Podcast kommt Mittwoch raus, war jetzt sozusagen <lacht> erst und das ist ja wirklich geisteskrank, wie viel Cash die machen. Ne? Einer meiner absoluten Träume. Aber irgendwann. Ich meine
1: mal doch nur durch Werbung machen. Geht, ja, oder? Digga, Werbedeals und Übertragungsrechte.
0: Da kosten 10 Sekunden Clips, teilweise 1 bis 3 Millionen. Aber auch was in der austragenden Stadt, ist ja diesmal Las Vegas, äh, äh, abgeht, Ach, ist, ist geisteskrank. An Merch, an dies, an das. ne? Und in der NFL läuft das ja zum Beispiel so, dass alle T-Shirt-Verkäufe, alle Fan-Verkäufe, alles, was irgendwie mit Merch zu tun hat, in einen dicken Pott kommt, und jeder der 32 Teams kriegt seinen 32. Anteil. Und daraus finanzieren die sozusagen ihr Budget, weil jedes Team genau das gleiche Budget für Spieler hat. Und das finde ich interessant, weil da kann nicht Bayern gegen Mönchengladbach oder so spielen, die einen völlig anderen, äh, in Anführungszeichen, Staatshaushalt haben. Weißt du, was ich meine? Die haben natürlich die einen viel mehr Geld. Alle haben genauso viel Geld. Alle müssen mit dem gleichen Geld wirtschaften, und es ist für mich einer der interessantesten Sportarten und auch Ligen der Welt, weil da kann alles passieren, Digga. Im Football, im American Football kann alles passieren. Ich habe selber drei, ich glaube fast vier Jahre gebraucht, um wirklich hinter die Regeln und hinter den anderen Scheiß zu steigen. Aber wenn du es kapiert hast, Bruder, Rasenschach. Ganz, ganz wilde Nummer.
1: Rasenschach.
0: <lacht> ja, ist so, Geil. Digga. Es ist Rasenschach. Geil. <lacht> Okay, Digga, ich würde sagen, das war das, das Catch Me If You Can-Thema. Also jeder, der irgendwie mal ein bisschen mit über Saudi-Arabien nachgedacht hat, der kann ja auch gern mal Kommentare bei Spotify dalassen oder bei Apple Podcasts und Sterne vergeben, wenn ihr sagt, Digga, diesen Gier, den kann ich gar nicht mehr hören. Zwischen Gier und Swally ist viel friedlicher, höre ich mir viel, viel lieber an. <lacht> das ist so erstmal direkt von Bus geworfen, den Bruder. So, guck mal, meine Geschichte Nein. heute. Nein, Nein ohne dir geht nicht, alles der gut.
1: War, der war die ganze Zeit aufnehmen. Ja, yeah,
0: ja, yeah, der war heute im Studio. So, ich werde dir heute beim Thema irgendwas mit Wissenschaft etwas Interessantes erzählen, was dann auch relativ gut auf unser Schwobelthema übergeht. Ich möchte oh yes. dir heute vom ältesten Globus der Welt erzählen und wie ein Nürnberger Geschichte äh schrieb.
1: War das eine Scheibe?
0: Ah, nein. nein. Ich, es geht der <lacht> älteste, der älteste Globus der Welt. Der Beheim Globus 1492.
1: Da musst du dir so vorstellen, so, und dann so wie so ein Hut, der sich dann so dreht, weißt du? Spaß.
0: Das, guck mal, zwischen Schattenfüßlern, ich habe dir ein bisschen was geschrieben heute wieder. Ich, ich versuche jetzt immer so ein bisschen kleine Einleitung zu schreiben. Also, zwischen Schattenfüßlern, Fantasieinseln und Elefantenherden. Der Beheim-Globus, 1492 ähm, sozusagen manufaktiert, erlaubt faszinierende Einblicke in die Weltsicht des ausgehenden Mittelalters. Was jedoch fehlt, ist Amerika und Australien. Auch wenn das Licht im hm. Ausstellungsraum des Nürnberger Nationalmuseums schummrig ist, weil ich war nämlich da und habe mir den angeguckt, kann man auf der Weltkugel den italienischen Stiefel, die spanische Halbinsel und auch die Vereinigten Königreiche sehr gut erkennen. Für mehr Details gibt es eine digitale Aufnahme, die vor gut 30 Jahren unter polarisierendem Licht angefertigt worden ist und im Ausstellungsraum neben dem Globus vergrößert an der Wand hängt. 530 Jahre hat der älteste erhaltene Globus der Welt inzwischen auf dem Buckel, lagerte jahrzehntelang in verstaubten Speichern und wäre um ein Haar fast in die USA verkauft worden. Doch seit Mai 2023 gehört er zum UNESCO-Weltdokumentenerbe und ist im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu besichtigen. War letztens nämlich in Nürnberg und dachte mir, ich nehme mal irgendwas für den Podcast mit, Digga. Ähm, richtig interessant, prinzipiell, das Teil ist aus absolutem Teamwork entstanden. Ja? Also wirklich eine ganze Armada von Handwerkern haben an diesem äh, Globus gearbeitet. Und der wurde 1492 hergestellt und beteiligt waren. Ein Glockengießer ein Rechenmeister, ein Buchmaler, Illuministen und Schreiber, ein Schreiner und ein Schlosser und natürlich der Namensgeber des Globus selbst, der Nürnberger Seefahrer, Kaufmann und Händler Martin Beheim. Wer ist Martin Beheim, ist jetzt die Frage, ne? Beheim war ein Spross einer Nürnberger Handelsfamilie, ähm, der absolvierte mehr oder weniger eine Ausbildung zum Kaufmann in Mecheln und Antwerpen, kehrte jedoch nicht nach Nürnberg zurück. In den Quellen der Geschichte taucht er zunächst im Jahr 1484 in Lissabon auf, wo er Joanna Macedo, ähm, die Tochter des Gouverneurs der Azoreninsel José de Hortla, heiratete und äh, 1485 aus unbekannten Gründen zum Ritter geschlagen wurde. Wir wissen es nicht, gibt keine Überlieferungen dazu. Ähm, er bewegte sich also im definitiven Umfeld von portugiesischen Königshof und der Afrikaseefahrer. Ähm. Niemand weiß, warum er das gemacht hat, aber der, er als Kaufmann hatte wahrscheinlich einen Hintergedanken. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass Beham an, Beheim an einer Serienproduktion dachte und der Globus, der heute als Unikat erhalten ist, eventuell der Prototyp für gedruckte Globus-Segmente sein sollte. Beheim wäre damit als letztendlich Globenverleger einer der Pioniere des Medienrevolutionszeitalters geworden. So viele Experten, die sich damit beschäftigen, ne? Der Globus oder auch der Erdapfel genannt, ähm, hat es ziemlich in sich. Also das Innenleben besteht aus mehrlagig verleimten Textilien, stabilisiert durch zwei Holzreife, darüber acht miteinander vernähte Pergamentstücke und eine weitere Papierschicht, die dann wirklich sehr kunstvoll bemalt wurde. Und insgesamt misst der Globus 51 cm Durchmesser. Als Quelle für die Landkarte oder Landkarten, diente eine Mischung aus antiken Beschreibungen, wie etwa das Alexandrinas, Claudius, Ptolemäus und dem Kartenmaterial portugiesischer westafrikanischer Expedition. Zwei Inschriften auf dem Globus zum Beispiel, in denen Beheim erwähnt, dass er an einer Reise an die afrikanische Westküste teilgenommen habe und ein Hinweis in der Schädelschen Weltchronik von 1993 deuten darauf hin letztendlich, dass er in den Jahren 1484 und 1485 tatsächlich mit dem portugiesischen Seefahrer Diogo Chao an der afrikanischen Westküste entlang gesegelt war und auch wirklich kartografiert hat und sowas. Ähm, nach heutigem Wissen stimmen die Erdproportionen des Globus natürlich nicht ganz überein. Ähm, Beheim verließ sich damals auf die Berechnung von Poseidonios, ähm, die zwar bereits ein... Was ähm, soll das denn sein? Das ist ein alter, ein alter Gelehrter. <lacht> Und der hatte bereits ein äh, Koordinatensystem mit Längen- und Breitengraden äh, erfunden, äh, aber dennoch war es nicht vollständig richtig. Ähm, deshalb zeigt der Beheim-Globus den Erdumfang etwa 10.000 äh, Kilometer zu gering an und das Mittelmeer ist viel zu lang. Und wegen diesen fehlenden 10.000 Kilometern, weil das ja damals noch nicht entdeckt war, fehlen Amerika und Australien letztendlich gänzlich. Ne? Und mhm. ich werde das Ganze auch wieder verlinken, da ein paar schöne Fotos und Bilder dazu. Ähm, geil auf der Karte zum Beispiel zu sehen ist äh, in, in Mauretanien. Da ist äh, Atlantis und das Atlasgebirge verzeichnet, sehr interessant. Und das ganze Teil äh, sieht eigentlich, kennst du Wimmelbilder noch aus der Kindheit? Nee. Google mal kurz Wimmelbild und diese Karte oder der Globus an sich sieht einfach wie ein dickes, fettes, großes Wimmelbild au, drau, äh, aus. Da sind übelst heftige Details drauf. Also Wimmelbild. Über ja, weißt du, auf einem Wimmelbild <lacht> siehst du halt sehr, sehr viel und kannst du sehr viel suchen. Ach so, das, und ja. Genau, ja. und das Teil ist ähnlich. Auf diesem 51 Zentimeter Durchmesserglobus gibt es über 2000 Ortsnamen, 200 Piktogramme, kurze erzählerische Texte, Wappen von Königshäusern, Tierdarstellungen, ähm, alles, was den damaligen Künstlern, Schreibern und Humanisten letztendlich bekannt war, wurde auf diesem Globus abgebildet. Und was man nicht kannte, ähm, wurde zum Beispiel durch Geschichten und Sagen ersetzt. Deswegen findet man tatsächlich auf diesem Globus, äh, auf dem afrikanischen Kontinent, sehr abenteuerliche Fabelwesen, Dinosaurier, sogenannte Schattenfüßler und wo, sowas, äh, Schattenfüßler, ein Wesen halb Mensch, halb Tier mit Flossen, also sowas wie Naga oder so. Und in Skandinavien. Oh, wie der
1: Schweinebärmann.
0: Ja, ja, und in, in Skandinavien findet man eine Fantasieinsel namens Thule. Und äh, auf sowas bezieht sich auch die Thule-Gesellschaft Thule? in der in Ich der, oh, wollte ja, es sagen, Es ist super. super. <lacht> Jeder, der in Nürnberg mal sein kann, guckt euch die germanische Nationalausstellung an. Ist super, super interessant. Da sind auch alte Schwerter. Äh, also wirklich geiler Scheiß. So, ähm, um weiterzumachen, um fertig zu werden, also feststeht, dass der Globus in einer Zeit des Umbruchs letztendlich entstand. Ne? Die Passagen äh, auf dem Globus zeugen von äh, unglaublicher Euphorie dieser ersten Phase der Globalisierung der Welt letztendlich. Äh, neue Horizonte wurden äh, geknüpft. Und genau darum könnte Beheim oder S. Beheim letztendlich auch gegangen sein, als er 1492 die Idee eines... Nürnberger Globus dem Rat der Stadt vorschlug. Okay. Weil, ich
1: habe zwei Fragen. Ja. War das vor Amerika Entdeckung in Spanien? Ja, Oder ja, ja, ja,
0: genau. Vor, vor der amerikanischen Davor. Entdeckung.
1: Okay. Haben die, die haben auch Asien, dann müssten die doch auch da. Teile Asiens sind,
0: sind oben aber nicht genau abgedeckt, aber die, äh, also damals war das ja so, die sind ja um, 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 äh, das Cup der guten Hoffnung in Afrika rum und der Seeweg sozusagen
1: ist das äh, ist das da in Südafrika oder ist das da
0: genau das ist Südafrika Madagaskar. Und, und, und die es gibt die Molukken die ist sind sozusagen auf der östlichen Seite im, von Afrika am Indischen Ozean und äh, die Portugiesen haben damals das sind nämlich die Gewürzinseln die Molukken und die Portugiesen haben damals mit den Spaniern die Welt geteilt also alles westlich in Richtung Amerika gehörte, der unbekannten Welt gehörte den Portugiesen und alles südöstlich von Afrika, der unbekannten Welt gehörte sozusagen den Spaniern und den Engländern. Und die mhm. Portugiesen dachten, dass sie über den Seeweg, weil sie schon Afrik äh Amerika ein bisschen vorher kannten, dass sie schneller zu den Molukkeninseln finden, aber damals gab es zwischen äh, Süd- und Nordamerika keinen Panamakanal. Das heißt, die mussten in Südamerika um Feuerland rum. Und das war ein viel weiterer Weg zu den Molukken, also den Gewürzinsen, die damals unglaublich wichtig waren, ähm, als heute, also als, als der östliche Weg sozusagen. Okay. Ähm, niemand weiß, warum Beheim letztendlich auch auf diesen Grund kam, die Erde als dreidimensionales Modell darzustellen. Ähm, Ach stimmt,
1: war das, war das auch noch zu den Zeiten, wo man dachte, es wäre eine Scheibe?
0: Das war gerade im Unbruch. Genau das war diese Umbruchszeit okay. zwischen flacher Erde und Globus. Und ich finde das halt sehr, sehr interessant, weil 1492, oder das ist fast 600 Jahre her, haben die nur durch alte Schriften, alte Bibliotheken aus dem Vatikan und so Karten genommen und ihre bis dato bekannte Welt letztendlich gekennzeichnet übertragen bemalt und du siehst halt auch wirklich äh, äh, zum Beispiel die einzelnen Indianerstämme oder in Afrika das Königreich äh, Königreich Dahomi eingezeichnet, wo dieser ganze,
1: ja, wo der ganze, da, da kommt
0: der Voodoo-Kult her ne? aus dem Königreich Dahomi kommt der Voodoo-Kult. Also dann sind
1: das nicht meine Homies, wenn der Voodoo-Kult kommt, Alter, die wollen mich ficken dann. <lacht> Machen dann so eine Figur mit rote, ja kommt ne. Ich weiß, Udo geht noch ein bisschen mehr als.
0: <lacht> das Ding ist halt, was halt auf dem Globus auch recht gut zu sehen ist, ist jetzt ein etwas düsterer Teil der Globalisierungsgeschichte und das sind so die Anfänge des Sklavenhandels mit Afrika, ähm, weil im Golf von Guinea mhm. sind die Inseln Sao Tome und Principie äh, verzeichnet, die seit 1471, 72 ungefähr rum die Ausgangsorte des interkontinentalen Sklavenhandels und der Kolonialisierung der afrikanischen Küste waren. Aber im Endeffekt ist das Teil halt einfach nur ein riesiges Kunstwerk. Es ist letztendlich ein, würde ich sagen, enzyklopädischer Querschnitt der damaligen Weltsicht und gleichzeitig ein frühes Zeugnis der wachsenden imperialistischen Bestrebungen Europas, wirklich Weltmacht zu sein. Und auch deren menschenverachtende Auswüchse, weil wenn wir uns mal überlegen, wir kennen ja die Geschichte, Bruder, was die Europäer nicht alles gemacht haben mit ähm, in Anführungszeichen für sie unzivilisierten äh, Inseln oder Kontinenten. Ich meine, jeder Amerikaner ist prinzipiell, nicht jeder, aber sehr viele Amerikaner sind entweder Europäer, die äh, von Seefahrervölkern äh, kamen oder Afrikaner, die durch den Sklavenhandel kamen. Ne? Und die kompletten indigenen Völker sind ja teilweise so weggedrückt und ermordet worden. Also wir reden dann immer irgendwie über, über, Kultur und ganze Völkermorde in Europa. Oder ich will nicht wissen, was die, <lacht> was die Europäer oder die Neuamerikaner auf dem amerikanischen Kontinent an, an Bevölkerung weggeschnetzelt haben. So, oder auch die Spanier damals in Südamerika, ja, dicker, ganz. Guckt dir
1: Amerika an und dann guckt dir mal, wie viel Fläche das ist. Bet 80% Prozent der Fläche waren halt so wenig. Guck mal, wir hatten
0: in, irgend, in irgendeiner Folge hatten wir das schon mal. Amerika ist 23 mal so groß wie Deutschland, hat aber nur dreimal so viele Einwohner. Oder überlegt dir mal, wie viel
1: Ja, Platz das sind nur die großen Städten. Das sind nur die großen Städten. Der ganze Mittelteil, das ist
0: nur eine Wüste, so blöd gesagt. Also ich war ja mal in Amerika für eine kurze Zeit und ich bin da halt nur an der Ostküste kurz gewesen. Und dann an der Westküste von Seattle runter bis nach Kalifornien. Und da ist halt einfach Stadt an Stadt an Stadt an Dorf an Stadt. Ich bin leider nie irgendwie in den Grand Canyon oder in die Appalachen äh, oder in die Rocky Mountains gekommen. Was dann halt so wirklich oder so Nebraska, weißt du, so ein Bundesstaat, der hat gefühlt einfach nur drei Dörfer. Und der Rest ist halt einfach nichts. So ein bisschen wie hier in Bayern tatsächlich. Du, ja, ey, nee. Du, ja, ich, früher
1: wenn, amerikanische Zone, Bruder, äh, Bayern vielleicht.
0: Die sind ja aber gar nicht so amerikanisch tatsächlich.
1: Ich weiß aber so früher.
0: Guck mal, ey, da wo ich wohne, hier unten, ne? Äh, hier überm Berg äh, geht's Richtung Innsbruck. Hier gibt's so einen Militärflughafen, Bruder, ein oder zweimal die Woche hörst du hier so einen Überschallknall. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber die ersten zwei Male, Digger, bin ich habe mich erschrocken aus der Hölle. Halt dein Maul! Ey, das Teil ist übelst hoch in der Luft, da wackeln die Fenster. Hier.
1: Ja, findest, du, findest du nicht Amerikaner auch ein bisschen sehr konservativ? sind Eigentlich jetzt nicht gerade in Kalifornien leben, und in Bayern auch eigentlich ziemlich konservativ. Ganz blöd gesagt.
0: Prinzipiell ja.
1: Auch sehr katholisch geprägt.
0: Also ich ich ich. Amerika ist immer so ein zwiegespaltenes Ding. Auf der einen Seite sind die halt total offen ne? und auf mhm. der anderen Seite sind die so ultra konservativ, dass man selbst die Demokraten in Deutschland wahrscheinlich teilweise schon unter rechts einordnen würde. Weil heute alles, was konservativ <lacht> ist, ist ja in Deutschland direkt rechts. Und das versuche ich auch immer den Leuten irgendwie zu vermitteln, ähm, die Medien entscheiden, was rechts ist. Und heute ist nicht mehr die Mitte die Mitte, sondern alles, was rechts neben weit links ist, ist schon, ist, ist schon rechts. Ne? Und Bruder, die Bayern hier unten sind mies konservativ. Also ich glaube am 1.4. noch nicht an die Legalisierung von Weed, bevor ich nicht das erste Video auf Instagram oder TikTok gesehen habe, <lacht> wo jemand in Bayern, in der Altsta äh, in München, in der Altstadt, in der Öffentlichkeit einen Joint raucht. Vorher Nee, das glaube, darfst du trotzdem
1: ich, nicht. Das darfst du trotzdem, glaube ich, nicht.
0: Nee, dadurch, dass Bayern ja ein Freistaat ist, halten die sich ja auch noch wie Sachsen so ein paar Sachen frei. Und in ganz Deutschland sollen ja 25 Gramm legal sein, mit sich zu führen. Da glaube ich in Bayern leider nicht dran. <lacht> es werden wahrscheinlich eher fünf bis zehn sein. Woran ich aber glauben werde oder glaube ist... Ja, aber
1: vollkommen fein erstmal.
0: Ey, absolut fein. Bruder, ich arbeite in Kempten, ne? Und ich werde zweimal in der Woche, weil Kempten eine Hochburg äh, des, des Drogenschmuggels ist, wirklich zwei-, dreimal die Woche kontrollieren die meinen Ausweis, kontrollieren meine Tasche. Digga, absolute Rasterfahndung. Also ich habe ja schon mal davon erzählt, ist nicht öfter ja. davon erzählt, aber es sind immer wieder dieselben Polizisten. Und ich habe auch gesagt, ihr kennt mich mittlerweile, warum habt ihr mich auf dem Kieker? Bruder, ich habe einen Job, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, ich fahre hier hin und her, ich habe immer den Hund dabei. Und die haben gesagt, ja, du passt einfach ins Bild und wir glauben nicht daran, dass du nichts dabei hast. Irgendwann kriegen wir dich. Und ich denke mir so, du kleiner Wichser. Sagen
1: wir, wir haben den Berg, wir haben den Bergfest-Podcast gehört. Du hast immer was dabei. Sollen, ja, <lacht> aber ich, ich bin ja nicht so dumm
0: und führe auf dem Weg irgendwie was äh, bei mir oder so, weißt du? Hier in Bayern, Bruder, ist wirklich, wirklich, wirklich fucking heikel. Ich ja, freue mich ich immer, wenn ich in Berlin bin. Das Erste, was ich mache, wenn ich in Berlin bin, ist auf offener Straße eine dicke, fette Keule anzünden und mir denken, frei. Aber ab 1.4. außerhalb von öffentlichen Gebäuden, Kindergärten und so weiter, weißt du alles, was mit Jugendschutz zu tun hat, soll es hier erlaubt sein. Und äh, ich hoffe darauf und ich freue mich drauf, ähm, weil äh, ich wohne hier auf einem sehr großen Grundstück mit sehr, sehr vielen Leuten. Die alle keinen Bock haben, Weed anzubauen, aber ich kann ja für die Weed anbauen pro Kopf drei Pflanzen. Also, Bruder, ich könnte meine 30, 40 Pflanzen schon haben äh, bei uns auf dem Grundstück. Geil. Und wir haben so einen alten, ausgetrockneten Pool. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht zu einem Gewächshaus so funktionieren sollte. Na, hoppala. In, ah. Bayern, in Bayern wirst du dich wahrscheinlich äh, anmelden müssen. Du wirst wahrscheinlich ein Gewerbe. Äh, also soweit bin ich da schon dahinter gestiegen. Du wirst in Bayern wahrscheinlich ein Gewerbe anmelden müssen, äh, äh, dann das auch alles staatlich äh, anmelden, dies, das und so weiter. Die kommen dann auch gucken, wie viel Pflanzen, wie viel Gehalt und dann kannst du das anbauen. Aber du musst erstmal sozusagen ein Gewerbe gründen, um offiziell Weed anbauen zu dürfen. Das ist alles ja gut. Vollkommen Banane. Dann mache ich, mach ich eben noch ein Gewerbe so aus.
1: Banane, Digga. Was, warum, warum musst du Gewerbe anmelden, wenn das so in dem Sinne nichts. Ähm wirtschaftliches Geschäft,
0: weil die das in Bayern glaube ich immer noch. Das, das, ja, da, das ist ja, das ist ja, das ist ja der Vorteil des Freistaats. Die Politik hält sich halt äh, offen, dass sie sich anders an 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 Deutschland orientieren muss, aber trotzdem in einer gewissen Reichweite oder in einer gewissen Norm die Gesetze anpassen kann. Und die wollen mhm. glaube ich einfach hier ähm, den Überblick haben. Wer baut wie viel an, wie viel hat er geerntet und so weiter, damit die einfach wissen. Bayern sind so eine Geldfuchse, Die wollen, wie die Schwabendicker, Die wollen immer wissen, wie viel Geld wurde erwirtschaftet und wie viel Geld ist in unserer Tasche gelandet. Ich schwöre dir, an alle Leute vom Finanzamt, hört mal ganz kurz weg, das bayerische Finanzamt, Bruder, fickt noch mehr als das Berliner. Und da kann ich dir aus Erfahrung sagen, vertrau mir. Bruder, ich habe mich letztens wieder selbstständig gemacht, keine drei Tage später Brief Intus gewesen. Halt's Maul. Erstmal direkt Angaben <lacht> machen. Wie viel könnte ich verdienen? Dies, das und so weiter und so weiter. Halt's Maul. Naja, gut, Digga. Ähm,
1: hören wir mit Thema. dem Thema
0: auf. Da lass uns mal am ersten vierten, das ist vielleicht eine coole, cooles, äh, 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 ein cooler Podcast. Machen wir einfach am ersten vierten, je nachdem, was das für ein Tag ist, an dem Mittwoch nach der Legalisierung mal einen Podcast zu dritt mit Girinio und reden über die Legalisierung von Cannabis aus äh, zwei unterschiedlichen Sichten der Bundesländer, was wurde jetzt letztendlich durchgesetzt und was kann man machen? Weil, ähm, warte mal, ist das schon verjährt? Nee, mm. ich muss noch drei Jahre warten. Ich kann diese Story heute nicht erzählen. <lacht> Erst in drei Jahren. Ja. Aber ich habe eine wilde Story, was Cannabis angeht und den Anbau ja, also von Cannabis. Der erste,
1: der erste, vierte ist ein Mittwoch, by the way. Hm. Und ich bin wahrscheinlich in der Woche in Köln, aber das passt ja dann.
0: Wenn du dein Shit mitnimmst, können wir ja tatsächlich mal... Hab ich äh, nicht,
1: aber ich bin relativ schnell wieder in Berlin. Ah, da. okay, okay, okay. Und steht noch nicht ganz fest. Ich muss noch mal ein bisschen gucken, aber dann haben wir echt vier Perspektiven. Einmal aus NRW, einmal aus Berlin. Ja, Mann. Einmal aus Brandenburg mhm. und einmal aus Bayern.
0: Ja, Mann. Äh, wollen wir ins Schwobelthema einsteigen?
1: Oh yes, jetzt also unser ist richtig geil.
0: Unser, unser Thema mit Gier war ja letztendlich Cargo-Kult oder Cargo-Culture. ja. Und diesen wir Begriff, reden hier
1: nicht von Carlo Colucci.
0: <lacht> nicht von Carlo Colucci, es geht um Cargo-Kult. Und Cargo <lacht> bedeutet prinzipiell übersetzt waren, also gelebt haben. Ähm, Und das Ganze beruht so ein bisschen auf Erich von Däniken, ähm, der eine Theorie hat und behauptet, dass unsere heutigen Religionen und Glaubenssätze oder auch Sachen, die in der Bibel stehen, Cargo-Kult sind. Und das bedeutet wiederum, dass wir die ganzen Sachen mit unserem heutigen technischen Verständnis und metaphorisch sehen sollten. Denn er glaubt, dass all unsere Götter und die Geschichten aus der Bibel und so weiter missverstandene Technologie sind. Und hier gebe ich mal ein kleines, eine kleine Einleitung. Ähm, Im Frühjahr 1945 hatten die Amerikaner äh, das Gebiet um Hollandia in Neugu Neuguinea zu einem Basislager ausgebaut und zeitweise. Warte waren, mal,
1: warte mal kurz, warte mal. 1945. 1945, 1945 oder? genau. Okay, sorry. Neuguinea,
0: genau, Basislager, weiter. Und zeitweise waren dort bis zu 40.000 Soldaten stationiert, Flugzeuge landeten, starteten, ähm, Nachschublieferungen für den Krieg im Pazifik, dies, das. Ne? Und die Buschbewohner, meist Papuas, beobachtete, beobachteten, Digga, heute oh, schon wieder Zungbrecher, äh, dieses Treiben der Fremden relativ verständnislos, weil sie halt keine äh, äh, Imagination für diese Art von Technologie hatten. Sie hatten weder eine Ahnung von Weltpolitik noch von Technologie noch von irgendwas. Und nun verteilten amerikanische Soldaten halt immer wieder kleine Geschenke, beispielsweise Schokolade, Kaugummi, alte Schuhe oder eine leere Flasche. Und ähm, bald belegte, belegten die Eingeborenen all diese Geschenke mit dem Wörtchen Cargo, das sie bei den Fremden gehört hatten. Cargo ist die englische Bezeichnung letztendlich für Ware. Und immer mehr Eingeborene war sich aus dem Busch bis an die Ränder der Flugpiste und dort beobachteten sie, wie große silberne Vögel in Anführungszeichen mit lautem Lärm in die Wolken stiegen, wahrscheinlich zum Himmel. Die Eingeborenen wünschten sich, dass diese Himmelsvögel direkt auf ihr Stammesgebiet flogen und dort ihr Cargo ausluden. Also was war zu tun? Die Papuas glaubten, sie mussten sich nur genauso verhalten wie die Fremden. So entstand auf der Insel Wewak ein regelrechter Geisterflughafen mit imitierten Pisten und Flugzeugen aus Holz und Stroh. Im östlichen Hochland von Neuguinea fanden holländische Beamte Radiostationen und aus Blättern zusammengerollte Isolatoren. Armbanduhren wurden imitiert, aus Holz und aus Eisen. Sogar nachempfundene Stahlhelme aus Schildkrötenpanzer entstanden. Holländische und amerikanische Offiziere betrachteten diese Narreteien sage ich jetzt mal ziemlich fassungslos und lachten darüber, aber die Eingeborenen imitierten tapfer und mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit alles, was sie beobachteten. Und jetzt ist interessant, die Träger, also Cargo Colt, ne? die Träger der überlegenen Technologie wurden von der anderen Seite als übernatürlich eingestuft. Der, Urtum, der Irrtum wurde bald erkannt und die Übernatürlichen ins Reich der Menschen zurückgestuft, ja letztendlich mit der Zeit. Aber diese Völker im Regenwald oder auf den Inseln, die sozusagen dort völlig isoliert leben, haben letztendlich eine Sache gemacht und das ist es, die höher gestellte Technologie zu vergöttern, sie zu imitieren, Kulte zu bilden und diese Gottheiten anzurufen. Und Erich von Deneken sagt jetzt letztendlich, dass es vor der Sinnflut mal eine höher entwickelte Zivilisation gegeben haben muss oder Außerirdische, die dann letztendlich zu den Völkern, die unterentwickelt waren, gekommen sind und den Sachen beigebracht haben und deswegen unsere heutigen Religionen und auch ähm, Religionsbücher zum Teil missverstandene Technologie ist. Und das finde ich hochinteressant. Tatsächlich. Bild. Also, was denkst du zu dem Thema?
1: Hm, schwieriges Thema irgendwie. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Aber es kommt mir irgendwie, wie, wie du das sagst, ein bisschen plausibel vor.
0: Das Ding ist, es gibt halt in der Guck mal, Bibel.
1: Moment, Moment. Guck mal. Ich stelle mir das so ein bisschen sofort so so ganz im kleinen Kreis wenn du heutzutage in die 60er Jahre gehst und den ein iPhone zeigst der denkt doch auch so was für ein übermensch ich bin ich kann auf einmal alles ich habe das ganze wissen von den deren Der will Buch glauben du bist der auf einmal hier Ja ja genau aus der, bin ich ja in dem Moment ja auch. aber <lacht> so Auf jeden Fall wird er denken shit was passiert hier, hier gerade ob der mich anbetet, ist vielleicht wahrscheinlich eine andere Geschichte, wahrscheinlich nicht. Das ist vielleicht dann noch zu nah. Aber wenn es ja. so ein Riesenvorsprung ist, es ist ja auch so ein bisschen so eine Superkraft. Kann man sagen. Und wenn man sich sowas nicht, für, äh, sowas nicht ähm, vorstellen kann, das ist natürlich, kann es da natürlich auch äh, übernatürlich werden. Du ich hast ja gesagt, in den 45er hast du gerade ja, erzählt, ja. dass die näher sozusagen da dran kommen und das die Leute auch dann wieder runtergestellt haben.
0: Ja, und das Ding ist halt, als, da als so sie das dann wussten, aber erstmal haben sie diese vergöttert und irgendwann haben die Amerikaner nach dem Krieg ihre Basen halt abgebaut ne, und sind weg So und sind nie wiedergekommen. Mhm. Und dann haben die Ureinwohner sozusagen diese Flugzeuge, diese Antennen und alles nachgebaut, Kulte darum ent äh, entwickelt und, und Tänze und angebetet, dass die halt wiederkommen und sozusagen ihr Cargo, ihre Ware fallen lassen und haben sie sozusagen als Götter angebetet. Als sie dann immer mehr mit der heutigen Zivilisation, die weit entwickelt äh, war, in, in, in Berührung gekommen sind, haben sie dann gemerkt, okay, das sind halt keine Götter. Aber Gia und ich, wir haben auch schon mal drüber geredet gehabt. Also da bin ich halt der Meinung, dass es von uns bleibt ja nach 1500 bis 2000 Jahren gar nichts übrig. Ja? so. Und jetzt stell dir vor, es würde ein dicker, fetter Komet in den Atlantik batzen. Das heißt, es würde erstmal überall Überschwemmungen geben, Vulkane und so weiter, Ausbrüche, dies, das. Und von der Menschheit würden wahrscheinlich nicht so viele Menschen übrig bleiben. Ähm, plus äh, die ganzen Technologien und so weiter werden nicht gewartet, äh, äh, fangen an zu verrotten, äh, fangen an in Vergessenheit zu geraten. Und irgendwann fängst du an einem gewissen Punkt nicht neu an, aber wirst halt zurückgestuft. Ne? Und wer würde sowas überleben? Wir normalen Völker nicht. Nur das Militär und die Top-Politiker. Und die haben irgendwelche Bunker. Und wenn die nach 30, 40 oder 90 Jahren der Meinung sind, dass sie aus ihrem Bunker wieder rauskommen, dann missionieren die ja sozusagen mit einer Technologie, die übrig geblieben ist, alle anderen Völker, deren Technologie zurückgeworfen wurde aufgrund dieses kataklysmischen Events. Ja? So. Und ich bin halt kein Freund der Alientechnologie oder Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass wir schon mal sehr, sehr weit entwickelt waren. Technologie vielleicht auf einem anderen Niveau oder mit einer anderen Intention äh, benutzt Pyramiden. Haben. Zum Beispiel Pyramiden. Die Pyramiden. So. Weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass bei dieser ganzen Wie wurden die äh, Pyramiden gebaut-Theorie also, oder der offiziellen äh, 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 Sage nach ein Problem herrscht. Und das ist, wie kriegst du die Teile um die Ecke gezogen?
1: Nee, nicht nur eine Sache. Bin jetzt ja. nicht so hart in dem Thema drin, aber es ist nicht nur eine Sache. Es hm. haben auf jeden Fall nicht Leute mit äh, Seil und Tranen gemacht, sondern ja. mal so.
0: Guck mal, da gibt es zum Beispiel eine coole, eine coole Geschichte ich weiß jetzt nicht wie das wie das volk heißt aber irgendwo ähm, die dogon Digga. ich muss mal ganz kurz gucken wo die dogon herkommen ähm, das ist ein sehr sehr interessantes äh, 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 volk ähm, genau die dogon sind eine westafrikanische volksgruppe die im osten von mali lebt und hier wirds hm. interessant die dogon feiern in ganz abgefahrenen kostümen ein paar Mal im Jahr sozusagen ihre Götter. Und sie sagen, ihre Götter kommen von Sirius. Ja. Und hier wird es Ist ein Planet? Ja, ja, genau. Im, 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 im Orion, also im, im Sternbild Schütze. So. Okay. Und bevor unsere heutigen Teleskope und Forscher wussten, dass Sirius eine Stoppelstern-Sonnensystem ist, haben ihnen die Dogon schon erzählt, dass die schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden weitergegebenes Wissen haben, dass der Planet, von dem sie kommen, zwei Sonnen besitzt. Und die Forscher haben das immer als Blödsinn abgetan, bis sie irgendwann in den 70er, 80er Jahren entdeckt haben, dass da, wo die Dogon herkommen wollen, das wirklich ein Doppelsternsystem ist. Und das ist mega interessant. Ich meine, wo will ein Volk, die also sozusagen das Wissen herhaben, dass, dass es sowas dort gibt, wenn nicht schon mal die Technologie vorhanden war, um sowas zu erkennen. Und deswegen finde ich diese Idee von Erich von denigen von den Cargo-Kulturen, also dass es einfach nur missverstandene Technologie ist, übelst interessant. Weil ich habe mir jetzt auch mal vorgenommen, äh, Teile der Bibel zu lesen, und sie mit unserem heutigen Verständnis zu lesen von Technik. Weil es gibt nämlich, was ich dir gesagt habe, die Geschichte von Enkidu. Und Enkidu beschreibt letztendlich, wie er mit auf einen flammenden Vogel genommen wurde und die Erde unter ihm immer kleiner wurde, bis sie nicht mehr zu sehen war und er dann auf die Erde zurückgebracht wurde. Und entweder ist das irgendein Traum von ihm oder er hat damals einfach das Erlebnis gehabt, mit einer höher gestellten Technologie in Berührung zu kommen und der Auserwählte zu sein, der sich das Ganze angucken darf.
1: Ja, ich finde sowas auch sehr interessant in der Hinsicht. Es könnten ja auch, also so Ereignisse in der Bibel auf wahre Gegebenheiten, die man. Genau. Nur anders genau. kennt äh, sich beziehen.
0: Was, was ist denn bei dir? Bist du, bist du sagst du, so wie Gier, Aliens gibt's und die sind unter uns? Oder bist du auf meiner Seite und sagst, ich finde Alien Blödsinn? Du bist der Meinung, dass es zum Beispiel. Oh,
1: schwieriges Thema unter uns. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Irgendwo, nirgendwo. Ja, stimmt, ihr habt über die andere Dimensionen geredet.
0: Genau, richtig.
1: Da hast du gesagt, das Ding ist aber, ich bin mir gerade nicht sicher, aber du hast gesagt, äh, das Ding ist ne, so, Leute aus der vierten Dimension können ja die dritte Dimension erahnen, aber Leute aus der dritten Dimension können ja nicht die vierte genau. Dimension erahnen. Richtig. Das ist ja so das Paradoxo. Deswegen, hallo Homie, was geht? Ich hoffe, du, du guckst auch den Podcast gerade neben mir, aber <lacht> man weiß es halt nicht so.
0: Das ist ja, man das weiß ist, es halt einfach du, nicht diese äh, ganzen.
1: Ich kann... Ich, ich kann übrigens jedem den Tipp geben, da gibt es so einen Zehnjähriger, der die vierte Dimension erklärt, on point, auf YouTube, on äh, point. Schick, mir,
0: schick äh, mir das mal bitte äh, in Chat, dann verlinke ich das in den Englisch. Shownotes. Auf Englisch, mache ich das. So, weil das Ding ist, ich finde das Thema halt an sich interessant, hm. weil ich bin nämlich auch der Meinung, also wenn Leute oder Wesen in der vierten Dimension leben, dann können sie auch in die dritte Dimension kommen. Und diese ganzen Geistergeschichten oder wie in der letzten Folge mit diesen Skinwalkern und so, die müssen sich ja irgendwie in unserer Dimension manifestieren. Mhm. Und vielleicht sind das genau diese Art von, von Phänomen letztendlich so. Ähm, aber um beim Cargo-Kult zu bleiben, was denkst du ist plausibler, dass die Bibel einfach nur aufgefasste Schichten abstrahiert und damit letztendlich ähm, alles auf Gott und einen Schöpfer überträgt oder dass es vielleicht wirklich ähm, weiterentwickelte Völker oder Zivilisationen gegeben hat, die entweder wir waren oder von woanders, die mit uns in Kontakt gestanden haben. Weil ich finde das Ganze, dieses ganze Cargo-Kult-Thema und diese missverstandene Technologie, tatsächlich äh, äh, relativ plausibel, weil es auch diese ganzen Alien oder äh, andere humanistische Wesen, sei es jetzt Ameisenmenschen in der Erde, auch in Südamerika und überall gibt. Ne? Das ist jetzt nicht auf einen Spot der Erde irgendwie ähm, nur konzentriert.
1: Es ist es ist auch häufig ein Ansatz, der jetzt nicht so ultra abgespaced klingt, obwohl das halt ultra abgespaced klingt, sondern irgendwo Hand und Fuß hat und irgendwo halt auch logisch
0: also, ich kann da auch jedem Ob nur. Die
1: Bibel, das Ding ist bei der Bibel halt auch so ein bisschen, es ist halt alles Interpretationssache.
0: 100 Natürlich
1: wird es nicht 100% so passiert sein, wie es da ist. Aber ich finde ich find so dieser Cargo-Kult, dieser Ansatz, eine interessante, interessante Interpretation, so jetzt in Bezug auf die Bibel, das zu so erklären.
0: Das Ding ist halt, es gibt ja nicht nur, nicht nur die Cargo-Kult-Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe. Also, ich werde das auch alles verlinken. Es gibt zum Beispiel auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die äh, Beb-Kororiti. Das ist relativ interessant, weil die haben nämlich, die beten sozusagen einen Gott in Weiß an. Und äh, wenn du dir das anguckst, was ich dir gleich schicke, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, und du da mal runterscrollst, dann sieht das schon sehr, 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 einem Raumfahrer ähnlich ne? und einem Raumfahrerschutzanzug. Schutzanzug.
1: Das ist so eine richtige 2001-Seite. Ah, <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Das sind, das sind, äh, Digga, das sind Himmelsdrachenmenschen von Piece. Ich schwöre.
0: Zum Beispiel. So, <lacht> ne? aber, aber, also wie gesagt, ich finde das, ich finde das hochinteressant, weil woher haben diese Völker Wissen, dass wir erst mit Technologie sozusagen äh, bekommen haben. Ähm, weil bei uns in, in, in Europa und in der westlichen Gesellschaft gab es ja auch ganz, ganz viel Wissensverlust. Ne? Also allgemein die Hexenverfolgung, die hat uns Jahrhunderte der Kräuterlehre äh, und so weiter gekostet, weil die Leute damals einfach Krankheiten geheilt haben, weil sie die Pflanzen halt einfach kannten. Äh, äh, und dann wurden sie als Hexen bezeichnet. Dieses Wissen ist heutzutage teilweise verloren. Also jeder kann sich ja mal selber fragen, ob er wie seine Großeltern oder Urgroßeltern äh, äh, Felder bestellen könnte und mit Tieren umgehen könnte und ob er das Wissen hat, das sie haben, um einen Bauernhof zum Laufen zu kriegen. Dadurch, dass ich hier ein paar Bauernhöfe um mich rum habe, ich denke mir immer krass, was die für ein Wissen über Natur und über Tiere haben, ähm, wenn die Welt untergehen würde und die wären weg, Digga. Ich könnte das nicht. Also ich wüsste nicht, was zu tun ist.
1: Doch, Digga, einfach YouTube Out to be Bauer.
0: <lacht> Oder?
1: Bisschen ein bisschen Digga, ein bisschen sehen, Ein bisschen Civilization
0: klein. spielen, das wird schon funktionieren, genau.
1: <lacht> klappt schon, Digga, klappt schon. Easy peasy.
0: Ey, du Swally, ich finde es erstmal sehr, sehr geil, dass du dir heute den Ritt mit mir gewagt hast. Ich glaube, wir können das auch nochmal machen. Ähm, ich würde mhm. den Podcast hier beenden, weil ich habe vorhin, die äh, Zuhörer wissen das ja nicht, dreimal mein Kind ins Bett gebracht. Und äh, ich bin ein bisschen unsicher, weil ich heute allein bin, ob der gleich nochmal wach wird. Und wir haben gerade so einen schönen runden Bogen äh, gemacht, haben knapp eine Stunde geredet und würde sagen, wir sind hier heute raus, weil dann habe ich jetzt noch kurz Zeit, mhm. den Podcast zu schneiden, dir zu schicken. Ähm, und ja, mich dann, ich mache das morgen. Um mein Kind <lacht> zu mach kümmern. das schönen Morgen. Ja, ja, mach das entspannt morgen. Ey, wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir immer ein paar Leute grüßen. Ich habe Klausi schon gegrüßt. Ähm, dann würde ich einmal den Philipp grüßen. Der hat uns auch geschrieben äh, über Instagram und gesagt, dass er unseren Podcast sehr genießt. Ähm, wenn ihr wollt, dass noch mehr Leute mit euch über unsere Themen reden, dann zeigt ihn einfach unseren Podcast, teilt den Link, teilt die Shownotes, ähm, schreibt uns gerne auf Instagram Feedback, gebt uns Themenvorschläge und ich würde sagen, ich bin raus. Hey, warte, Alter. ich
1: muss auch noch einen grüßen, Digga. Ja. Jeder muss einen grüßen. Ich grüße Lukas. Der Lukas, wo Gier jetzt gerade ist. Luke Blank. Ich habe hab ihn am äh, Auftritt von Klaus gesehen. War auf jeden Fall ein, ein zu nice, ein zu nicer Abend. Lukas, Und mega geil. Ich geiler hoffe, Cheap. er hört hier zu. Ja, also. ich hoffe, hier, er hört hier zu, weil ich werde es jetzt nicht verlinken. Also hey, ich, werde
0: Lukas, ich werde Lukas sein Instagram-Profil äh, äh, verlinken. Der ist Produzent, Videograf, sehr, sehr guter Junge, sehr, sehr begabter Junge. Ähm, und wenn ihr bei seinem Instagram die Nachricht bergfest10 schreibt, kriegt ihr auch 10% Rabatt. Lull.
1: Na, ah, Einfach direkt ein Sales. Aber du kriegst natürlich nochmal 10% für jeden Abschluss, ne?
0: Nee, Lukas arbeitet dann <lacht> kostenlos für mich.
1: Na, ah, scheiße.
0: So, ey, Leute. Eine Hand
1: wascht die andere. Und äh, Shoutout an jeden, der zugehört hat. Sorry für das Kaugummi kauen, aber ich bin auf dem Nikotinentzug.
0: Oh, das schwierig, Digga. Da, darüber könnten wir jetzt noch reden, wenn ich nicht so unglaublich dringend pissen müsste. <lacht> ich habe aufgehört, aber Alles ganz kurz gut. mit dem, mit dem Rauchen äh, für drei volle Monate. Und jetzt bin ich an einem Punkt, richtig geil, wo ich zum Beispiel heute, jetzt während des Podcasts habe ich drei Zigaretten geraucht, aber davor die zwei Tage nicht, weißt du? So, also wenn ich auf Arbeit bin, es gibt Tage, da rauche ich mal ein, zwei Zigaretten auf Arbeit, aber dann rauche ich auch mal wieder keine Zigaretten auf Arbeit. Zu Hause rauche ich gar nicht mehr. Also mein, mein Kopf ist an dem Punkt gekommen, wo ich sage, ich möchte noch rauchen, aber ich muss nicht permanent rauchen. Und ich bin auch mal drei, vier Tage ohne Nee, rauchen. Das geht bei mir nicht. Ohne, das dass, mein, bei mir ohne nicht. dass mein Kopf gefickt ist. Ich dachte auch, ich muss komplett aufhören, aber bei mir hat es so funktioniert, dass ich nee, sozusagen nee, nee. damit einfach klar bei bin. Bei mir ich.
1: nicht. Bei mir ist wie bei allem ganz oder gar nicht. Bei Nikotin lieber gar nicht.
0: Okay, ey, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Jo. Hört euch das Outro slash Intro an und äh, wir sehen uns nächste Woche. Chill mit Öl.
1: Sang sang yo na